1: Estimados amigos, bienvenidos una vez más a su programa Valor para Cambiar. Esta tarde nos acompaña el grupo de codependientes anónimos Amar con Libertad. Eh, estamos con ustedes, Cristian Bastidas en controles y Susana Naranjo en la conducción del programa. Damos la bienvenida a nuestras invitadas. Silvia, buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí una vez
2: más. Gracias.
1: Gracias Silvia. Yvonne también nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, también eh, gustosa de estar aquí. Gracias. Hablaremos sobre la codependencia, eh, un cuestionario, un, una manera de identificar fácilmente, un autodiagnóstico que nos llevará a saber, a identificar cuándo las personas son codependientes. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Soy codependiente? Eso es lo que todos nos preguntamos porque en, en ocasiones vivimos, tal vez hasta cierto punto, equivocados, Silvia, pensamos que la manera de vivir tenemos como eh, por exceso de amor, pero eh, cuando raya en la codependencia Dios viene a ser una enfermedad. ¿Qué es la codependencia? Aclaremos ese punto.
2: Sí, muchas gracias. Sí, esto de la codependencia es una enfermedad. Eh, según los expertos dicen que es una enfermedad eh, mental, o sea, de, la, de las emociones. Es eh, ¿Qué es la codependencia? Es del cuidado extremo para otros. Y me olvido de cuidar de mis necesidades. Eso es la codependencia.
1: es Digo, digo yo, Ivonne, cuando nos eh, olvidamos de amarnos a nosotros mismos, empezamos a vivir la vida de otra persona, a preocuparnos en, en exceso por la otra persona, a tener un apego tan grave que, como dije hace un momento, raya ya en la enfermedad, tal vez en alguna patología.
3: ¿En alguna qué, perdón? Patología. Bueno, sí, de hecho, esta, esta, esta dependencia es una patología, ¿no? Porque eh, nosotros vivimos la vida de la otra persona. Eh, somos somos felices cuando ellos son felices. Nos sentimos tristes cuando ellos están tristes. Eh, vivimos en función de ellos, en el proyecto de vida de la otra persona. y eso este, Y eso se ve reflejado no solo con la pareja, también con los hijos. Vivimos los logros, los triunfos de los hijos, pero eh, como que fueran nuestros. Entonces, uh, nos, nos descuidamos de nosotros mismos, dejamos de vivir nuestra propia vida.
1: Uh -huh. ¿Cuál cree usted que es la manera mm, más efectiva de empezar a llamarnos codependientes, empezar a vivir esta enfermedad? ¿Cómo sería la manera más efectiva de identificar? Eh, hace un momento mencionamos la palabra autodiagnóstico. ¿En qué consiste, Ivonne?
3: Bueno, eh, es difícil, es difícil a veces identificar. A mí me tomó muchos años, ¿no? porque una de las características o patrones de la codependencia justamente es la negación. Y negar es decir todo está bien en la familia, aquí no hay problema. Entonces, eh, a veces el autodiagnóstico es difícil, por eso es, es importante eh, tener este conocimiento de un, de un programa para, a través de la experiencia de otros, poder, poder irnos identificando. Es un tema de identificación con los patrones de la codependencia, eh, porque, porque hemos sido criados de una manera donde se nos han dicho que eh, no seamos egoístas, que tenemos que vivir a través del otro uh -huh. pero nosotros nos vamos a lo, a, al extremo porque nos olvidamos de nosotros mismos entonces eh, eh, yo una vez que, que llegué a un programa, yo asistí a otro programa de 12 pasos pero cuando yo una vez que llegué al programa de codependientes anónimos y me identifiqué con esos patrones con esas características de codependencia que son la negación que son la baja autoestima que son la, la complace, que vivimos complaciendo la complacencia y la otra es la eh. el control uh -huh. entonces cuando yo empiezo a escuchar a través de la experiencia de los otros es que yo puedo hacerme ese autodiagnóstico
1: un autodiagnóstico que me imagino Silvia te hiciste tú con, como recién llegada al grupo sí también tenías las dudas de si realmente tú eras una codependiente o una persona que simplemente amaba a sus seres queridos sin límite. ¿Te sirvió de algo este diagnóstico? ¿En qué consiste? No sé, ¿en qué ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Porque seguramente nuestros oyentes están diciéndonos, bueno, ¿qué es eso del autodiagnóstico? ¿Por qué se hicieron? ¿En qué momento? ¿De qué, ¿Cómo fue de útil ¿Qué utilidad le pudiste dar a este autodiagnóstico, Silvia?
2: Muchas gracias. Compartiéndoles un poquito cómo yo acepté. El autodiagnóstico es aceptar, aceptar que soy una persona afectada por esta codependencia. ¿Cómo, mi, cómo me identifiqué? ¿Cómo me di cuenta? Eh, cuando se rompió la relación de pareja, eh, me devasté mucho, me sentí mucho dolor y mucha tristeza. Eh, no tenía el mismo ánimo de, de cumplir con mis metas, de alimentarme adecuadamente. De estar bien eh, mental, espiritual y físicamente, ¿no? Uh -huh. Comencé a autosabotearme, mucha depresión, o sea, le idolatré demasiado a la otra persona, entonces ahí me di cuenta de que no estaba bien, de que algo está pasando en mi vida, entonces… Eh, por la gracia de Dios encontré una persona que me sugirió venir a un programa de codependientes anónimos Llegué al programa y al escuchar a mis compañeros todo lo que compartían Me identifiqué y decidí, eh, decidí darme esa oportunidad ¿no? de comprender esto de la codependencia Cuando me doy cuenta que sí que yo tenía estos patrones de negación, por ejemplo, estos patrones de negación, yo decía no, yo sí estoy bien, yo sin la persona, yo estoy feliz, pero no era verdad, yo me sentía demasiado triste, extrañaba en extremo a la otra persona, no me gustaba aceptar lo que estoy sintiendo, negaba mi realidad, entonces también mi autoestima, como dice el otro patrón de baja autoestima de la codependencia también, ¿no?, eh, no no sentía que puedo Yo pensaba que no puedo, no valgo y no merezco Porque no está la persona a mi lado Entonces me doy cuenta que sí me afectó bastante Esto de la codependencia También estos patrones de complacencia Estos patrones de complacencia eh, Querer siempre agradar a la otra persona Comprar amor con dinero Comprar amor con, con O sea, eh, dar sexo para recibir eh, a, amor y eso no estaba bien, no. Tenía que ser, no tenía que irme por encima de mi de, de mi dignidad, de mi amor propio, uh -huh. sino sino ir accionando estas sugerencias que nos van dando en codependientes anónimos. También
1: se hablaba Ivonne, de los patrones de control. ¿En qué consiste?
3: Bueno, en mi experiencia cuando ver, me di cuenta que realmente sí controlaba eh, se reflejaba cuando yo es, eh, eh, creo que, la, que las otras personas no son capaces de hacerse cargo de sus propias vidas. Por ejemplo, en el caso de los hijos, estar, estar siempre pendiente de ellos que hacen, to, eh, eh, darles tomando muchas veces decisiones a ellos, no permitirles que ellos desarrollen digamos su propia individualidad. Eh, entonces, eh, de cierta manera, eh, una manera de minimizarles también ¿no? uh -huh. porque estoy en, estoy en un constante control si es que comiste si es que, o sea eh, se llega a, a tal control que, que muchas veces ya los hijos son adultos y les estamos preguntando cosas como comiste, te bañaste, te cambiaste eh, cosas, o sea, cosas que, que realmente eh, están, de, están por demás porque es gente, son adultos entonces es un control no eh, eh, controlando dónde están eh, en mi caso no ha sido tan así pero pero con llamadas te con llamadas telefónicas constantes eh, entonces es un, es un control no.
1: Gracias, Ivonne. Damos la bien bienvenida también a Gonzalito. Qué bueno que se integre a este conversatorio, porque sabemos que sus opiniones, su experiencia también va a ser de mucha utilidad para las personas que nos están escuchando. Eh, y nos hablaba um, Ivonne de los patrones de control. Yo diría que las madres, por supuesto, con la mayor y la mejor intención, son las personas que más caen en estos patrones, porque piensan que es hacer un bien a su ser querido, ya sea a su hijo, su esposo, cualquier familiar, pero en ocasiones, digo yo, también resulta como un poco destructivo y hasta cierto punto muy negativo para el ser querido. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes muchas y ahí está gracias. La pregunta.
4: muchas gracias. Muchas eh, gracias, licenciada Susanita, y buenas tardes con la prestigiosa emisora Radio Católica Nacional del Ecuador. Y distinguidos radioescuchas Mi nombre es Gonzalo, soy codependiente sí Hablando como las compañeras del patrón de control Nosotros, digo por mí Soy una persona que mientras más ayudo a la humanidad Y trato de socorrer y salvar a todas las personas Yo me siento feliz Estoy controlando que le hace falta a mi pareja y le estoy dando regalos, le estoy dando complacencia, le estoy dando. comprando amor, como dijo la compañera Silvia. Y entonces eso es control, en el fondo. Y ese control asfixia y ahoga la relación, que debe ser una relación amorosa, equilibrada. Ni mucho asfixiarle por control, por celos, por desconfianza, por exceso de amor, ni la indiferencia, que no te toma en cuenta, que te mata con la ley del hielo. Ni poco ni mucho, dice don Lucho Es decir, debo estar en la mitad En la mitad, es decir
1: claro.
4: Equilibrado para no controlar A la pareja, para no estar Celando ni desconfiando Sino pues sinceramente Tener una relación amorosa saludable. Sana, equilibrada Saludable, uh -huh. licenciado Solito. Uh -huh. Usted lo ha dicho muy bien uh -huh. Entonces aquí estamos con un grupo de compañeras y compañeros Que hemos caído en esta Enfermedad llamada la codependencia
1: Vuelvo a hacer una pregunta que ya le hice hace un momento, Gonzalito, y es que las personas estamos acostumbradas a vivir de tal manera que nos damos, no nos damos cuenta de que algo marcha mal. Nuestro control, no, nuestra complacencia, nuestra baja autoestima, pensamos que es buena y normal porque así vivimos toda la vida. Pero ¿en qué momento eh, viene esta pregunta? En que eh, le lleva a entender que es una persona codependiente que tiene que cambiar su vida, el, el autodiagnóstico ya nos explicó y de una en manera muy clara, Silvia. sin embargo, sí me gustaría que hagamos un poquito de, refer, de referencia para poder dejar más claro qué comprende ese audio, autodiagnóstico? cómo podría ser la guía que les podríamos dar a nuestros amigos oyentes? ¿Qué podrían preguntarse ellos para determinar que sí que son autodependientes digamos codependientes.
4: Yo creo que hay que entender que hay formas de comportamiento de una persona codependiente como Gonzalo. Si yo, por ejemplo, amo demasiado y sufro por amar, que no es, no, no es lo corriente, generalmente pensamos que para amar hay que sufrir, y hay canciones que aplauden eso, y entonces nuestra cultura también aplaude. Cuando yo me doy cuenta de que soy codependiente es porque he llegado al extremo de sufrir porque me despreciaron, me dijeron que no me quieren o no me aceptan como soy no como, no duermo, tengo que ir al psicólogo y a veces hasta al psiquiatra uh -huh. entonces cuando yo me siento perdido me doy cuenta que sí el sufrir por amar no es normal y la primera pregunta del autodiagnóstico en codependencia anónimos dice usted sufre por amar yo contesto que sí rotundamente que sí Gonzalo, ¿tú sufres por amar? Sí. Entonces yo sé que puedes, ahí estoy aplicando la conducta del codependiente. Porque si yo no fuera codependiente, yo amaría con equilibrio. Me amarían con equilibrio, saludablemente, y yo no tengo por qué sufrir. Claro, habrá problemas, lógico. Pero no voy a estar sufriendo al extremo de, uh -huh. de, de, de dedicarme solo a mi pareja y solo a ella, o a él, si es que es una compañera, y evidentemente hemos olvidado a la familia, a los amigos, inclusive a los hijos, y estamos poniéndole un pedestal a la pareja, o a las circunstancias, o como decía Ivoncito, eh, decía, a los hijos, que también no solamente es la codependencia hacia la, hacia la pareja la codependencia es hacia la familia la mamá a los hijos, los hijos a la mamá el esposo a la esposa y viceversa, la enamorada a la enamorada y todo es un círculo vicioso en el que se repite, la primera pregunta sería ¿sufres por amar? ¿sí o no? sí, claro, ¿tienes miedo al abandono? a ver, si es que yo soy equilibrado, a mí no me importa la soledad, si es que yo elijo pero o si sea, a mí me echan y me votan y me desprecian, esa soledad me mata, me mata y como el codependiente que soy, y si me hacen la pregunta a mí, ¿tienes miedo a la soledad? Claro.
1: ¿Miedo entonces, a quedarte solo? Sí. Entonces, una pregunta muy clara, digo, a mi manera de entender. ¿Sufro? ¿Me hace daño esta manera de amar? Entonces, significa que soy una persona codependiente, ¿verdad? Porque si no suma, resta. Claro. Sí. Y bueno. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros eh,
3: escuchamos, eh, sufro por amar, y, y claro, como decía Gonzalito, la cultura nos dice, o sea, el amor es maravilloso. No, el problema es que no nos hemos sabido amar a nosotros mismos. Entonces, entonces claro que sufro, eh, eh, y desde mi experiencia yo le puedo decir que, por supuesto que sufrí, sufrí eh, tremendamente por amar, porque. Eh, yo me reconozco una mujer que ama demasiado, que es la codependencia, y al poner como demasiadas de expectativas también en ese amor, en esa relación, en esa respuesta también del otro, me lastimo yo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, también, también eh, ¿por qué sufro por amor? Porque la gente se cuestionará y, y, y dirá, pero qué ironía, pues entonces no amemos, no, no se trata de eso. Uh -huh. Eh, pero sí eh, cuando eh, también yo permito ciertos comportamientos de la otra persona. Entonces, una de las preguntas que quizás también la gente se puede hacer es, eh, estoy en una relación donde he tolerado eh, hay muchas cosas que no son tolerables, ¿no? entonces mentiras, engaños, eh, de cierta manera eh, los, los que amamos demasiado nos conformamos con migajas con un poquito, con ser apenas tomados en cuenta. Entonces, hay cosas que, claro, por supuesto, pero yo creo que eso es, cada persona se puede mirar a sí mismo. Una de las cosas también que refleja mucho la, la codependencia es eso, dejar de mirarnos a nosotros por estar mirando al otro, uh -huh. siempre solo mirando, solo al exterior, porque no, no, no siempre la codependencia o la dependencia es, es solo a otra persona, ¿no? Eh, entonces porque siempre estamos viendo hacia afuera, hacia el exterior, algo que me que me llene, porque la codependencia también es una adicción y es querer llenar ese vacío, ¿no? Ese vacío que con, que, que venimos, ¿no? Entonces Muchísimo queremos llenar gracias. con esa persona el vacío.
1: Gracias, gracias, Ivon, y gracias a nuestros invitados. Vamos a un espacio publicitario y volvemos enseguida.
0: Ya volvemos con el programa Valor para cambiar En Radio Católica Nacional Aquí inicia El espacio publicitario
1: Publicidad en Católica ¿Buscas un público Especial para anunciarte? Radio Católica Nacional es tu mejor opción Consulta nuestras ofertas publicitarias en www.radiocatólica.org.es. Envía un correo a fonoteca.radiocatólica.org.es. Llámanos al 255-8915 o 255-8916. Anuncia Católica.
0: Te invitamos a escuchar el programa de la Escuela Bíblica Católica Yeshua de lunes a viernes a las 8 de la mañana, un espacio en Radio Católica para profundizar en el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. Te esperamos, Escuela Bíblica. Aquí finaliza el espacio publicitario. Continuamos con el programa Valor para Cambiar en Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional.
4: No A mi mente dio una gran razón. Y sí.
0: Para cambiar, un desafío en nuestra vida
1: Gracias por continuar con nosotros amigos, esta tarde nos acompaña el grupo Amar con Libertad un grupo de Codaco Dependientes Anónimos eh, bueno, en verdad les voy a, a, a contar un, un, algo que me acaba de suceder, amigos oyentes es una confidencia <risa> yo le preguntaba acá a uno de nuestros invitados porque yo tenía la duda no entendía bien esto de qué, qué diferencia hay entre ser dependiente y codependiente entonces eh, yo creo que la aclaración vale la pena también no solamente para mí sino para ustedes que nos están escuchando y me parece que eh, los puntos de vista que tiene Ivo son muy valeteros, si nos puede ayudar por favor
3: bueno este, sí, el, la codependencia uh, es como un, es, eh, una coadicción, digamos.
2: Uh -huh.
3: eh, yo soy coadicta generalmente o, o, a, un, a un dependiente de, de algo, o sea, un, o un adicto. Bueno, no le llamemos adicto, a un, a un dependiente.
1: Un dependiente.
3: Entonces, entonces la codependencia es una coadicción también, porque eh, eh, porque hay adicciones a... Hay adicciones a sustancias, a comportamientos y a personas. Entonces, la codependencia es una adicción a personas. Uh
2: -huh.
3: eh, y, 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 se vive, y se vive exactamente los mismos patrones, se vive exactamente las mismas. Eh, eh, ¿Qué se puede decir? Lo que vive un adicto. O las sea, mismas de, de, sí, formas de vivir, las, las, situaciones. Sí, sí, sí. O sea, uno se descuida a uno mismo por, por vivir esa esa codependencia, no, es como el como el adicto que, que se descuida de su persona, de su salud, de su bienestar, de, de, de inclusive descuida su, su familia, descuida muchos muchos ámbitos de su vida, el trabajo. Ya sabemos, por ejemplo, en los adictos o en los alcohólicos como esos llegan a, a perder muchas veces relaciones, uh -huh. parejas, eh, trabajo. No, por, por estar concentrados en su adicción. Lo mismo, lo mismo pasa en, 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 a nosotros los codependientes que somos coadictos.
1: Sí, adicionalmente nos decía Ivonne que la persona dependiente es la que depende de alguna de las sustancias, en alguna, en alguna de las adicciones, y el codependiente es el que depende de esta persona que depende de las, de las sustancias o adicciones. O sea, el, el codependiente es el que depende del, de, del dependiente.
4: Pero puede ser que la persona no tenga ninguna dependencia, ni fume, ni tome, ni nada. Pero yo soy codependiente de mi pareja, que no es ni alcohólica, ni es jugadora compulsiva, ni comedora compulsiva. O sea, es más dedicada a la persona la codependencia. Coincide de que puede ser adicto, como puede ser que no sea adicta. La relación o la comparación que hace Ivoncita es cierto y también lo hizo Silvi, es de que yo puedo ser adicto o codependiente a las circunstancias, me gusta que me alaben me gusta que me pongan arriba que me den calificativos que me aprecien, ¿no? eso me gusta y estoy adicto al trabajo, porque yo digo si yo no voy al trabajo nadie va a hacer lo que yo hago sí. y me hago adicto al trabajo pero cuando me hago adicto a la persona o a las circunstancias o a los bienes a los bienes, porque a los bienes materiales y yo digo, este carro me va a durar hasta cuando yo me muera este carro no se va a gastar este carro me va a acompañar toda la vida. Y me muero sin el carro. Soy adicto al carro y creo que el carro no va a pasar nada. Y todas que me roban me chocan. O simplemente me mato con carro y todo.
1: O sea, en cualquiera de los casos, cuando no es saludable, cuando se rebasa límites, no es bueno. No es, normal uh -huh. todo lo que es no es normal.
4: No es normal.
1: Cuando una persona renuncia a objetivos, uh -huh. a autorrealización, uh -huh. a objetivos propios digo yo como persona eso también es ser una persona coadicta. es que es parte
3: es que eso es parte de los patrones justamente uh -huh. de codependencia en la en la baja autoestima se ve eso porque yo eh, dejo de eh, justamente de cumplir con todos esos sueños con todo de esas realizaciones de esos proyectos y eso se da mucho porque claro en, en la en el patrón de baja autoestima yo vengo con ese con ese patrón del yo no puedo eh, yo no me merezco yo no soy suficiente y nos sentimos no ser suficientes no ser merecedoras entonces eh, en mi caso por ejemplo un patrón muy o un defecto muy muy arraigado era la postergación eh, yo eh, de cierta manera impulsé, ayudé, empujé a la realización profesional y éxito profesional de mi expareja pero yo me quedé me quedé por estar solo mirando al otro, o sea, era como es obsesión, ¿no? porque eso es una enfermedad obsesiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que yo le puedo decir.
1: Eh, a veces también con esta manera de, que tenemos de vivir, que venimos de, de, de épocas, de eras antiguas, de conductas arraigadas, como por ejemplo la esposa, tiene que estar junto a su esposo, renunciar a su propia vida, renunciar a, a sus ideales, eh, vivir por el otro, es también algo que impide que las personas busquen ayuda porque el momento en que empiezan a tomar actitudes o, o rumbos diferentes, como que no están bien visto, Silvia. Eh, sí, sí. Lleva, perdón, y lleva la codependencia, claro. Claro.
2: Sí, por supuesto, eh, sí, yo por ejemplo en mi infancia vi ese amor compulsivo, esa ayuda compulsiva a los demás eh, Justo me identificaba yo un día de estos que estaba así un poquito mal eh, de salud, un ser querido Y yo corriendo, ¿no? Eh, a servicial y te, te preparo una agüita medicinal y te ayudo y, y chévere, ¿no? Servicial, la persona agradecida y me pasó que cuando yo también tuve un poco, estaba delicada un poquito de salud, era incapaz de prepararme mi agüita medicinal. Y entonces me di cuenta de esa ese amor, eh, ese amar demasiado a otros y minimizarme a mí. Pero ya ya tengo un poder superior de amor, ya tengo un programa de codependientes anónimos que me regresa al equilibrio, porque esa es mi afectación. Me voy a los extremos porque el programa no me enseña a ser egoísta, no me enseña a qué me importa a los demás, no mis seres queridos, que yo los amo. Pero el programa me enseña primero yo, cuidar de mí. Si estoy malita, me preparo mi agüita medicinal, me siento bien física, emocional, espiritual y en todas las áreas de mi vida. Y como yo me siento bien, puedo servir a los demás con ese amor, con ese equilibrio. Ya no quitándoles la responsabilidad que ellos deben cuidar de ellos, sino con ese equilibrio y hacerme a un ladito, o sea, con un límite, ¿no? No al extremo.
1: Pero qué bueno que a través del programa ya llegues a identificar que estás cayendo en estos patrones de conducta y que ya no estás dispuesta a aceptar. Yo en alguna ocasión me acuerdo pregunté y me gusta hacer una, una, una conversación así tan natural porque es de esa manera que debemos tratar de llegar a nuestros amigos y yo le preguntaba y le decía que si las personas tienen que tolerar y alguien me respondió y me dijo no, no tolerar no es normal Gonzalito tolerar tolerar es aceptar aceptar con resignación cuando las personas no deberíamos tolerar es así
4: todo depende de cómo se den las circunstancias y a, y a quién y a quienes debemos tolerar
1: uh -huh. eh, Me eh, refiero a condu conductas inaceptables, ¿no? Claro,
4: si es que son conductas inaceptables uh -huh. si es que es, por ejemplo, desprecio infidelidad maltrato, maltrato maltrato
3: físico, eh, emocional
4: golpes, ¿no es cierto? y aunque no sean esos maltratos físicos lo psicológico, pues insultos, claro. gritos y esto que se llama desvalorización entonces, ¿qué quiere decir? yo voy a ser tolerante, pero habría que poner límites, como uh -huh. dice Silvita pues no es cierto, si yo me considero y me estimo yo tengo que, a ver, conversamos esto no me gusta, esto no está bien, tú me estás diciendo esto esto, no lo vuelvas a hacer a ver qué te parece si hacemos un esfuerzo y ya, podemos negociar, y eso se llamaría aplicar una tolerancia determinada, pero no voy a estar tolerando todas las veces que haya el mismo tipo de agresión o de desamor que también es otra cosa diferente, pero es más grave. Si me dicen Gonzalo, no te quiero, te largas de la casa o te vas, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, habrá que tolerar hasta cierto punto y claro. comenzar a buscar o un límite, analizarse, ¿no? analizarse, conversar, dialogar uh -huh. y entenderse.
1: Bueno, creo que estamos nosotros haciendo un poco un autodiagnóstico propio, sin sí. embargo, tenemos uno que vale la pena que... Que sigamos, en todo caso creo que ayuda, ayuda a todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Claro. Con ejemplos un poco más prácticos, tal vez. ¿Qué otra pregunta podría llevarles a identificar, Gonzalito, si estamos o están cayendo en la codependencia?
4: Cualquiera que sea la persona que quiere saber si tiene o no codependencia, puede hacerse una pregunta muy sencilla, que dice, trata de guardar tus sentimientos para ti mismo. Y pones buena cara, voy a repetir, tratas de guardar tus sentimientos para ti mismo. Y pones buena cara.
1: Te reprimes entonces.
4: Entonces me preguntan a mí, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y yo estoy muy bien, gracias. Sí, y mentira por mis adentros. Yo estoy mal. Yo estoy sufriendo, yo tengo una deserción, tengo algún desaire, que no lo puedo expresar. ¿Por qué? Yo creo que desde pequeñito a mí me enseñó mi padre Que mi padre es de la época antigua Y cuando yo me caía Y me ponía a llorar, mi padre me decía Los hombres no lloran
0: uh -huh.
4: ¿Por qué lloras? Levántate, ya no llores Y eso como que aprendí Y eso, yo tengo hasta ahora que, que, que no soy expresivo De mis sentimientos
2: uh -huh.
4: Hoy estuve en una oportunidad De llorar Sentí que mis seres queridos lloraban Pero yo no podía llorar me daba rabia pero decirse a mí no, 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 a ver ya yo aprendí eso antes y ahora que tengo que hacer, en algún momento cuando esté solo a lo mejor me da ganas de llorar porque soy codependiente no puedo expresar mis sentimientos
3: es que nos, pero, sí. es que una de las características también de los codependientes es justamente eso que no sabemos reconocer uh -huh. nuestros, nuestras emociones, no reconocemos entonces estamos viviendo una cosa y, y, y nos confundimos entonces es, eh, es una de las cosas que la gente se puede preguntar, ¿no? y también ese ese autoengaño, no no no, o sea, que es parte de la negación, no que no quererse ver también y asumir y sobre todo reconocer esos sentimientos, o sea hoy yo estoy triste, eh, se, se se sataniza mucho, por ejemplo mira el tema de las emociones, eh, está mal visto que estés triste, cuando uh -huh. es una emoción tan válida como, como estar alegre. Entonces, muchas veces nosotros, lo que tú decías, nos reprimimos. Nos reprimimos porque a veces la sociedad espera otra cosa de nosotros, ¿no? Y también en la familia, por ejemplo. Entonces, este, esto, esto es eh, para hacernos conscientes, ¿no? De nuestras propias... Eso es lo que nos ayuda el programa cuando... Porque es un programa de autoconocimiento. Aquí venimos desde a conocernos, no al otro, sino a nosotros mismos.
1: Es que ese es el gran problema, al reprimirnos, al tratar de halagar a los demás, de vivir por los demás, de hacer sentir bien a los demás, es cuando nos olvidamos de vivir nuestra propia felicidad, digo yo, Silvia.
2: Sí, muchas gracias. Yo realmente me río un poco porque <ríe> yo me identifico, yo era una persona así, no con este patrón de negación. Como decía Gonzalito, me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo decía, muy bien pero por dentro estaba muy triste. Pero ya con el programa uh, te, usamos nosotros los doce pasos. Entonces hay un quinto paso donde dice que yo reconozco delante de mí. Entonces hoy ya siendo honesta conmigo y digo, a ver Silvi, date un momentito, respira y piensa. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sientes Silvi? ¿Qué sientes? Y entonces me doy ahora ese tiempito de amor para mí, ¿no? son actos de amor para mí misma. Y entonces digo, a ver, me siento triste porque X cosa, ya, entonces identifico, cuando lo identifico, eh, puedo usar la siguiente herramienta que es eh, compartirlo con Dios, hacer una oración y expresarle, querido Dios, me estoy sintiendo así, me duele mucho, no logro salir de esto, ¿cómo lo hago? Ayúdame. Y entonces, si Dios y yo no lo logramos, puedo usar la siguiente herramienta que va en este quinto paso, que es compartirlo, confesarlo delante de otro ser humano, la naturaleza de mis sentimientos, de lo que me está sucediendo, porque lo que yo siento, lo que yo pienso es importante. Uh -huh. para poder sanar lo que estoy eh, sintiendo. Entonces, comparto con la otra persona. En Codependientes Anónimos usamos esto del padrinazgo. Entonces, yo le llamo a mi padrino y le comparto. Mira, estoy sintiendo esto y como dice una pena compartida es más liviana. Usando mis herramientas yo lo voy logrando yo me siento muy contenta.
1: Qué lindo, ya no está
2: reprimida. Qué lindo,
1: ¿no? reprimida. Uh -huh. qué lindo <ríe> contar con esas herramientas porque en ocasiones sí. nos olvidamos de... Que... De, 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 de pensar, de sentir realmente nosotros, de, nos preocupamos de los demás. Yo digo que esto es general, sin embargo, Gonzaliti, y por los pocos minutos que nos quedan, bueno, creo que está tan interesante la conversación que nos olvidamos también de decirles a nuestros amigos oyentes que si es que tal vez quieren conversar con nuestros invitados, pueden hacerlo llamando a los teléfonos 2558915, 2558916. Nos quedan cinco minutitos. Pero una pregunta que no quisiera dejar pasar, Gonzalito, considerando que usted es padre, eh, tal vez sea su caso, Dígame. usted está ahí para, para aclararnos, a ver si es que estoy en, o no en lo justo, pero generalmente los padres tienen mucha codependencia con sus hijos y creo que su codependencia es bastante fuerte.
4: Bueno, eh, hay que diferenciar lo que es natural,
1: es claro, que un niño sí.
4: pequeño, un niño tierno tiene uh -huh. que depender de su madre y su madre le va a dar el cariño y le va a atender. Uh -huh. Pero hay cierta edad de que ya los niños ya son jóvenes, ya son adultos. Y bueno, pues una persona de 40 años, hijo y, y de mamita, yo creo que ya está listo para poder enfrentar a la vida, trabajar, valerse por sí mismo, haber formado una familia y estar fuera, fuera de sus padres. Pero es que no, la mamá no. Hijito, quédate, tienes que estar aquí. Bueno, hay una dependencia exagerada y eso ya no es normal. Y eso sí hay, de, ese, de este tipo de dependencias habemos, y como padre yo puedo decir que como como codependiente, yo no sé cómo me explico ahora, yo escogí a los enamorados que tenían mis hijas, yo por qué tenía que meterme en la vida íntima de mis pobres niñas, adolescentes y señoritas, yo me metía a estar calificando a los enamorados de mis hijas, fatal, fatal, entonces me doy cuenta que soy codependiente porque ni medio veo que algo pasa ya estoy ahí ca poniendo un colchoncito, ayudando, sobreprotegiendo y eso me doy cuenta que ahora me va a hacer daño, porque si yo sobreprotejo a mis hijos, a mi hija, sobreprotejo no le estoy dando la oportunidad que madure, que se valga por sí mismo y que se vaya, como quien dice, aprendiendo a vivir y a conllevar la vida y a trabajar y a madurar y ser feliz qué es lo que necesitamos los seres humanos entonces sí, la codependencia es gravísima no solamente porque codependemos de una pareja sentimentalmente o románticamente sino también dependemos de los hijos y los hijos también crean uh -huh. la codependencia hacia los progenitores que hay niños de 40 años bebés de 50 años que están justamente bajo la tutela que debe ser normal yo creo que hasta cierta edad pero no, pues ya 40, 30 años y están ahí codependiendo y es mutuo en doble sentido y esto es lo que, sí, nosotros podemos aprender en codependencia Anónimos a, a darnos cuenta que merecemos nosotros dar libertad y aunque duela que los hijos se levanten y busquen la forma de superarse, de buscar su forma de sobrevivir, porque también como somos normales y naturales y somos nosotros seres humanos, ya no podemos estar. Y el día uh -huh. que ya no está el ser querido, ¿Qué hace el ¿Qué hijo la hecho hija? ¿Qué de
1: sus hijos? Sí. ¿Qué hace la hija uh -huh. o el
4: hijo que está a expensas de lo que el, el papá le da y le da y le da y le da y no deja de darle y no deja de ayudarle?
1: Ahí ahí y practicamos es una reunión.
2: Lema. Uh -huh. Practicamos ahí el lema vive y deja vivir.
1: Sí, ah, sí. Sí. Y no sí. nos nos que deberíamos bastante. aplicar todos, eh, todos eh, realmente. Con eh, sí. claro. programa sin, o sin programa. O desprendernos con amor. Así sí. es. Y yo digo que también es una relación tan enfermiza que se convierte en un patrón. Y Exacto. ese patrón es el que llevan al formar un nuevo hogar. Entonces, yo digo, es un daño permanente que hacen a sus hijos.
4: Y es generacional para variar.
3: Y bueno. Sí, yo te quería decir que, para que la gente no se confunda, uh -huh. eh, eh, la interrelación es, es, es normal. Nosotros siempre Natural. necesitamos uh -huh. del de, de otro para, para, so, para vivir. El tema es que nosotros nos fuimos al otro extremo. Entonces, una de las cosas también que que por decirte que se que se manifiesta mucho esto este este amor obsesivo por las personas o esta codependencia es que no les per, no permitimos que los hijos vivan sus consecuencias las consecuencias no o sea porque porque si, también sobreprotegemos demasiado como decía Gonzalito pero el momento que no les permitimos que los hijos ya en capacidad de, de inclusive desde pequeñitos Uh -huh. eh, a que, o sea, ellos se hagan cargo de, de, también de las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, eh, estamos creando esa codependencia siempre, uh -huh. siempre. Entonces, vivimos, por ejemplo, eh, bueno, una sociedad muy permisiva justamente por esto.
1: Así es. Muchísimas gracias, Gonzalito, Silvia y vos. Terminó el tiempo. Cómo no seguir conversando, pero nos queda... Nada más un minuto. ¿Quién nos quiere dar información del grupo?
4: Bueno, para informarles, distinguidos radioescuchas, que el grupo de codependientes anónimos Amar con Libertad, Quito, Ecuador, tiene reuniones virtuales. En época de pandemia no podemos darnos el lujo de hacer reuniones presenciales como antes.
1: Pero la, y ahora se necesita más todavía. Ahora audio, se diría. necesita
4: más y nos vamos a lo virtual. Mediante la aplicación Zoom nos reunimos del grupo de codependientes anónimos Amar con Libertad lunes... 6 y 30, jueves 6 y 30 de la noche y sábado 6 y 30 de la noche. Lunes, jueves y sábado. En la plataforma Zoom y tenemos nosotros la dirección o identificación o ID: 516-29-23-26-2. Repito: 516-29-23-26-2. Código de acceso: 1, 2, 3, 4.
1: Pero más seguro me parece dar un número telefónico. 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 Perfecto, el teléfono de
4: Codependencia se llama Amar con Libertad. 0999 tres ¿no? 0999 026 016 0999 026 016. Bueno,
1: en realidad muchos eh, meses no, no habíamos tocado este interesantísimo tema como es la codependencia, por eso en esta ocasión lo hicimos de una manera un poquito general, hablamos de la codependencia a los hijos, al familiar, a la pareja, pero sí me comprometo ojalá ustedes estén dispuestos a acompañarme a que en una próxima oportunidad hablaremos sobre la codependencia a la pareja. Es un lindo tema, ay, creo ay, yo ay. que. Claro nos va a caer que sí, con mucho gusto. A todos. Gracias a todos gracias. una vez más y gracias, gracias. a nuestros amigos hoy. Gracias por muy la invitación. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes gracias, muchas gracias. gracias.
2: la iglesia que canta
3: amén, no callarán nuestras voces amén, y damos gloria a tu nombre amén, solo tu amor es eterno
0: amén aprovecha este día que comienza lado, no estás solo en la vida encontremos juntos la luz recobrando nuestra dignidad Radio Católica Nacional presentó Valor para Cambiar un desafío en nuestra vida. Hasta la próxima. Testimonios que hacen noticia.